0: Nosso tema nessa noite não podia ser diferente, é pai. E eu quero ler um texto aqui, um versículo que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar a Deus, que Deus possa falar conosco. Falar na nossa vida, falar no nosso coração, na nossa necessidade. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos debaixo da Tua graça, debaixo do Teu nome, Senhor, nessa noite, para ouvir a Tua voz também, adorar o Teu nome e ouvir a Tua voz. E nessa hora, Senhor, que vamos compartilhar a Tua palavra, vamos meditar nos ensinamentos de Cristo, que Tu possa falar profundamente ao nosso coração, falar no mais interior do nosso ser, na nossa necessidade, na nossa carência, que a Tua Palavra traga instrução, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Que a gente realmente, através da sua, Tua Palavra, a gente possa viver de uma forma, Senhor, que não somente agrade a Ti, mas seja produtivo dentro do nosso lar, da nossa família, dentro da Tua Igreja, Pai. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E o que é um herói? Quando a gente pensa no herói, a gente pensa logo no, nas figuras de quadrinho né, dos gibis, o herói é aquele que vence tudo, que está acima de tudo, aquele que, que mesmo na, nas aflições, nas, nas situações mais difíceis, ele salva o mundo, ele salva todo mundo. E de alguma maneira os filhos também, no primeiro momento da sua vida, olham dessa forma para os seus pais. O primeiro modelo de vida, o modelo de pessoa, é o modelo do pai. E por isso é importante que a gente entenda que a gente tem que ter um cuidado muito especial com aquilo que nós vamos mostrar para os nossos, nossos filhos. Então esse texto de, do apóstolo Paulo está dizendo que as nossas ações como pai, todo aquele cuidado que nós temos em proteger, tentar ajudar os nossos filhos nas suas dificuldades, e eu vou dizer para vocês e quem é, já tem filhos adultos, às vezes a gente pensa que os nossos filhos vão crescer e a gente vai parar de se preocupar não para nunca né? o pai sempre se preocupa com seus filhos porque faz parte e é muito importante que a gente mostre através das nossas vidas os princípios morais e éticos de qualidade na vida de um ser humano e nós que somos cristãos nós temos um, um quadro assim, um referencial, um modelo muito superior Dessa qualidade moral e ética. O modelo é Jesus Cristo. Então, nosso apelo, como pais cristãos, é fazer com que os nossos filhos conheçam através de nós, através da nossa vida, possam encontrar em nós qualidades que estão presentes no próprio Deus. E não é à toa que, dentro do propósito de Deus de nos chamar, de nos salvar, também está o propósito dele de reproduzir na nossa vida o próprio caráter de Cristo através do Espírito Santo. Talvez você possa estar pensando assim, mas é difícil ser tudo isso para o meu filho. Realmente, se a gente for na nossa força, na nossa capacidade humana, é quase que impossível. Mas quando nós buscamos o cuidado, o comprometimento do Espírito Santo de Deus, nesse propósito nosso de vida, as coisas podem tornar uma realidade. Eu posso, com certeza, mostrar muito de Deus através dessa vida. E a gente tem falado aqui, o primeiro entendimento que a criança tem sobre Deus, está dentro da casa, é o nosso pai. Quando a gente fala com uma criança pequena que Deus é pai, ele pensa no seu pai terreno. É assim que ele consegue entender o que nós estamos Falando E os pais realmente, naturalmente, né, têm todo esse instinto protetivo, esse instinto de querer levar o filho a um crescimento, a um desenvolvimento sadio, seja na área é, emocional, na área intelectual, na própria área física, cuidando da saúde. E também o pai cristão tem uma responsabilidade muito grande de também edificar o seu filho na área espiritual. Ele tem que se preocupar sim com todas essas outras coisas que os pais se preocupam. Da casa, da roupa, da educação, saúde, mas não pode e não deve se descuidar desse outro lado que é extremamente importante, que é no fundo no fundo aquilo que conta, conhecimento de Jesus Cristo, Senhor Salvador. Então os pais, aqui segundo esse modelo proposto pelo apóstolo Paulo nesse Versículo. Na verdade, o apóstolo Paulo fala muitas coisas sobre o dentro do lar, sobre o casal, o relacionamento do casal, e fala pouco até sobre o relacionamento dos pais com os filhos. Mas o pouco que ele fala é extremamente importante. E se você prestar atenção nesse, nesse versículo, ele está dizendo que nós ao contrário de irritarmos os nossos filhos na forma como nós nos relacionamos com eles nós temos que aproveitar esse tempo para edificar os nossos filhos no conhecimento e na disciplina do, de Deus nós temos que usar esse tempo que nós temos ainda essa possibilidade de ter os nossos filhos debaixo da nossa autoridade porque depois que eles chegam a uma certa idade eles vão bater asas asa e vão voar sozinhos então tudo que a gente pode fazer é nesse primeiro momento, nesses primeiros instantes. Não é à toa que a palavra de Deus, muito sabiamente, como sempre, diz que nós devemos ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos. Que depois que eles crescerem, eles vão se lembrar. E aquilo vai, vai ter um peso, Aquilo vai, ter um, vai ser um referencial até para aquilo que eles vão se transformar como ser humano e para, para os seus projetos e aquilo que eles vão ser como ser humano. E não é só no sentido espiritual, porque a gente pensa que vai plantar no espiritual, vai colher apenas no espiritual. Não, nas outras áreas da vida também. Não tem um prazer maior de um pai de ver que o seu filho é alguém do bem. É alguém que é capaz de constituir uma família, criar os seus filhos, dar um, uma, uma direção de vida para os seus filhos. E depois, é, quando esses filhos crescem, a gente poder é, olhar e ver tudo que a gente passou, todos os nossos esforços e aqueles sacrifícios que nós fazemos, a gente pode dizer que valeu a pena. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a gente tem que lutar com os nossos filhos, a gente tem que batalhar a batalha junto com eles. Precisa ter esse, esse cuidado De dosar a nossa relação com os nossos filhos Entre disciplina ensino E também o, a carícia, o amor Mas é importante a gente pensar Tudo funciona via lado espiritual É a melhor coisa que a gente pode fazer com nossos filhos E que realmente vai dar suporte para toda a sua vida Mas tem algumas coisas aqui em particular Algumas características do pai que são extremamente importantes nessa relação com os seus filhos. Primeiro, é que o pai, né, para ter sucesso, vamos dizer assim, no cuidado dos seus filhos, no direcionamento dos seus filhos, ele precisa amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima dos seus próprios filhos. Se você quer ser exemplo, modelo de alguém, seja seus filhos, seja um uma pessoa do, do seu convívio comece a fazer isso comece a amar Deus acima de todas as coisas priorizar Deus na sua vida você já reparou como a gente ama como a gente prioriza eu aqui amo a Deus e que um dia eu tive uma experiência com Deus um dia eu aceitei Jesus um dia não significa absolutamente nada se eu não mostrar no meu dia a dia na continuidade da minha vida o quanto Deus está em primeiro lugar nas decisões pequenas da minha vida muitas vezes e também nas decisões muito grandes. Inclusive no, no, no cuidado com os meus filhos. Se eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, eu nunca vou conseguir com que meus filhos coloquem Deus em primeiro lugar também na vida deles. E esse não é somente um propósito de vida do cristão, é uma ordem da parte de Jesus Cristo. Dizendo que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e temos que amar o nosso próximo como consequência desse amor. Entenda-se esse próximo, inclusive os, os próximos mais próximos, que são as pessoas da nossa família. Então, você quer ser um bom pai? Comece a amar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Ah, mas vou ter que amar mais que meus filhos. Muitas vezes a gente coloca em choque esse amor a Deus quando a gente tem que tratar dos nossos filhos, na nossa relação com eles. E, lamentavelmente, muitas e muitas vezes nós amamos mais os nossos filhos do que a Deus. E essa ideia de que, que eu tenho que amar meus filhos mais do que tudo, muitas vezes, faz com que a gente não haja como pais que nós devemos, deveríamos ser. Esse instinto de... De que sempre dá o melhor para os filhos Que eles não quer que eles sofram Que eles não passem por frustração Que eles não passem por nenhuma dificuldade Sabe, Coloca o filho numa redoma Não ajuda e só prejudica e só atrapalha Nessa vida nós vamos ter momentos de extremo sucesso E vão ter momentos de extremo fracasso É assim que funciona Ninguém vai morrer por isso Muito pelo contrário o fracasso nos faz dar mais valor para o sucesso. Nós criamos os filhos hoje quase que dizendo para eles que eles são a pessoa mais importante do universo, as pessoas mais lindas e maravilhosas, a pessoa mais, ou mais inteligente do mundo. E não é verdade. Eles vão para o mundo real, eles vão ter as experiências de coisas, experimentar na sua vida, a vida adulta. E aí começam a vir os conflitos, começam a vir os problemas. Deus não nos poupa de ter problemas, já reparou? Muito pelo contrário, no chamamento de Jesus, em nenhum momento ele diz assim, a vocês estão resolvidos na vida. Jesus falou, aí que vai começar o problema, aí que vai começar a dificuldade, porque agora nós não estamos mais a favor do mundo, nós estamos contra o mundo. E o mundo vai reagir na mesma proporção que nós nos entregarmos ao Senhor. Mas a promessa de Jesus é muito clara, que estaria conosco. Até nas horas difíceis, nas horas que a gente está chorando, com certeza ele chora conosco. Nós podemos sentir o calor dele. Quer ser um pai exemplar, um pai maravilhoso? Comece a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Segunda coisa que um pai cristão deve fazer, alguém que conhece a Cristo, é priorizar a salvação dos seus filhos o maior legado que a gente pode passar para os nossos filhos é a salvação. Podia deixar uma herança maravilhosa para o meu filho, mas salvação, diz a palavra, é como um tesouro guardado no céu, que não é alcançado pelas fatalidades da nossa vida. Quando eu falo assim que nós temos que priorizar a salvação dos nossos filhos, é talvez a primeira coisa que a gente pensa assim, ah, tem que levar meu filho na igreja, que é uma coisa boa, não é ruim não. Mas não é só isso, não é só isso, não é só assim que eu estou priorizando a salvação dos meus filhos, fazendo com que eles frequentem uma igreja. Eu estou priorizando a salvação dos meus filhos quando eu separo tempo e convívio com os meus filhos, onde eu possa estar mostrando para eles a verdadeira palavra, ensinando lendo, orando junto, ensinando a orar testemunhando através da minha vida. Uma criança, ela aprende muito mais do que é ser um cristão dentro da sua casa do que dentro de uma igreja. Pelo menos na prática. Talvez na igreja a teoria seja mais perfeita, mais bonita. Talvez até mais correta. Mas na prática, no dia a dia, é lá dentro de casa que as coisas de fato acontecem. Então se eu quero que os meus filhos, eles realmente busquem o caminho da salvação, depois que eles tiverem que sair para o mundo, para a sua vida, quiser que eles realmente permaneçam cristãos, eu tenho que forjá-los dentro da minha casa. E isso se faz com insistência, com um investimento de tempo, que é uma coisa que hoje praticamente a gente não tem, porque normalmente a gente divide péssimamente o nosso tempo. E quando eu tenho pouco tempo e tenho muita coisa para fazer, eu faço um, uma lista de prioridades e quase sempre as prioridades espirituais da nossa casa, da nossa família, fica para um lugar lá de quinta categoria. Mas se existe alguma coisa, coisa mais importante do que você dar um bom prato de comida para o teu filho todo dia, uma carninha bacana, mas o que vai realmente restar para a vida eterna é o que você... Deu de legado para o seu filho na área espiritual. E eu quero repetir, isso demanda tempo, investimento. Nós temos que separar tempo para isso. Eu tenho que me propor, falar, não, esse tempo é para eu conviver com meus filhos. E não é para brincar de jogar bola, de né? brincar de, de casinha com a filha. De... É importante isso, lógico que é importante, mas é muito mais importante... Aquele tempo de falar de Deus... E de mostrar a Deus... Ensinar a palavra... E falar da importância de Deus nas nossas vidas... Que o dinheiro é bacana... Ter bens é bacana... Mas muito melhor que tudo isso... É ter Deus no coração... Deus na nossa vida... Deus como primeiro na nossa vida... Então é muito importante o pai amar a Deus acima de tudo... Priorizar a salvação dos filhos... E por último eu quero falar também obrigação dos pais corrigir seus filhos sem deixar de encorajá-los para a vida e principalmente para a vida cristã. Pai presente é um pai que dá um bom testemunho para seus filhos, que consegue mostrar através da própria vida como é bom, como é maravilhoso servir a Deus, que não é uma coisa cansativa, uma coisa pesada, uma coisa sem graça. Não é uma obrigação. Como cristão, a gente devia ter prazer de, de estar na presença de Deus, servir a Deus, se sentir útil quando faz aquilo que Deus espera de nós. Não é achar que tem algo que a partir daí Deus está me devendo alguma coisa. Vou fazer alguma coisa para Deus para ter um, um retorno, uma troca. Não, eu faço o que me dá prazer. E nós precisamos entender que, que eu preciso esse envolvimento com Deus, para ter essas experiências com Deus, para que as coisas com Deus não fiquem uma coisa chata, uma coisa cansativa, uma coisa que a gente não sabe. Parece um fardo, parece um castigo, não parece uma coisa boa, uma coisa gostosa. Fico pensando, os apóstolos de Jesus... Será que eles acordavam na segunda de manhã e falavam... Ih, caramba, mais uma semana aqui seguindo o mestre. Não, imagino que eles deviam ficar maravilhados... De tudo que eles viam, de todas as coisas que aconteciam... Tudo Deus mostrando seu poder, a sua autoridade... Até nas coisas menores, mais simples. Mais simples. E a gente precisa viver dessa forma. Porque primeira coisa que eu preciso mostrar para o meu filho... É um bom exemplo dentro da minha casa. É uma exigência de Deus. Eu não posso ter duas medidas com os meus filhos. Eu não posso... É, uma hora que eu estou contente, alegre, eu apoio. Uma hora que eu estou bravo e triste, eu douro e com... Né? Sou grosseiro. A criança não entende isso. O filho não entende isso. Adulto não entende isso que dirá uma criança... Que uma criança? Eu tenho que ser comedido, evitar comparações assim, depreciativas, ou mesmo ficar comparando dois filhos. Na escola, pessoalmente, acontece muito isso. Talvez eu possa comparar o empenho dos filhos, não o desempenho. O empenho deles, sim. O oh, teu filho é mais. Em... O teu irmão é mais empenhado que você, o teu irmão se preocupa mais, irmão... Mas nunca o resultado. Sabe? Porque são essas coisas ali que eu que vão trazer essa ira que a palavra diz aqui, ó, não irrite seus filhos, não faz a sua relação com seus filhos se enérgica, diz aqui, corrija os seus filhos, discipline ele, mas não o irrite, um excesso de, de disciplina traz essa irritação, né, traz um, sabe, um sentimento ruim com relação ao, ao, ao pai, crescer pensando assim... meu pai sempre disse que eu não ia ser nada... meu pai sempre falou que eu era pior que meu irmão... meu pai sempre disse isso... Meu... isso é destruir a vida de uma pessoa... não porque... como muita gente pensa assim... isso daí é uma maldição no reino espiritual... isso não existe, tá gente... eu sempre falo e vou falar mais uma vez... só Deus pode abençoar... e só Deus pode amaldiçoar... ainda bem... porque se, alguém, se a gente pudesse amaldiçoar... ou se Satanás tivesse poder para nos amaldiçoar nós estaremos todos amaldiçoados. Só Deus tem esse poder, de mensual ou não. Mas, é assim, no, na, na esfera emotiva, emocional da pessoa, aquilo destrói. Mas eu conheço muita gente que tem esse problema em casa. Foi criado com um irmão, irmã, e sofreu esse tipo de agressão. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, os que curam no Espírito de Deus. Porque você não somente vai destruir a sua vida, mas provavelmente você vai passar isso, vai reproduzir isso. Esse sonho dos seus filhos. E não é isso que a gente quer, que é o que a gente gostaria. Por outro lado também, se eu não, não aponto defeito, se eu não disciplino, como é que essa criança vai crescer? Vai ser um mimado. E alguém que é mimado vai achar que todo mundo existe para servi-lo, inclusive Jesus Cristo. A grande distorção que eu vejo hoje do cristão em relação a Cristo é isso, achar que que não é servo. A verdade, eu sou servo. E servo existe para servir. Servo e devo servir com a minha vida. Com a minha vida. Então, quem quem ama o filho corrige o seu filho, mas não deixa de encorajá-lo. E o maior encorajamento que a gente pode dar para os nossos filhos é a nossa própria vida. Sabe, a gente investe, a gente faz, a gente faz a coisa certa. Isso não, é, isso não significa que vai dar 100% certo. Mas a chance é muito maior. É muito maior. Então, nesse processo de corrigir também, tem processo de encorajar. Você fala, vamos lá, você consegue. Não o impossível. Coloque metas alcançáveis. Talvez seu filho não vai nem estudar. Hoje a gente fala, nossa, mas não vai estudar, cara. Mas é assim, as pessoas têm que escolher o seu futuro. Escolher as suas coisas, mas saber que tudo tem consequências também. Mas acontece, as pessoas não estudam, tudo bem. Escolheu, escolheu. Não preciso obrigar, não preciso querer que o meu filho seja uma coisa que eu quero. Alguma coisa que não é para ele, é para mim. Eu quero que o meu filho estude, não é para que ele vá bem na vida. É para mim ser pai de um doutor, de uma doutora. Coloque metas alcançáveis. Coisas que você sabe que ele vai ser capaz de conquistar, de alcançar. E se ele chegar nesse ponto, vai além, vai além. E vai estimulando. Mas principalmente na vida espiritual. Principalmente na vida espiritual, porque se é difícil para nós pais, imagina hoje um adolescente vivendo nesse mundo, gente. Eu tenho dó dos meus netos. É um massacre. Sabe, é ouvindo, sei lá, duas horas da palavra de Deus por semana contra duas mil e quinhentas horas do mundo. O mundo inteiro falando no ouvido, falando no ouvido. É uma luta desleal. O que a gente pode fazer para mudar um pouquinho isso É dentro da nossa casa No máximo que nós pudermos Nós fazemos esse contraponto do mundo Mostrar para eles que existe uma maneira de viver Que agrada a Deus Que traz felicidade E que traz prazer na vida Isso que nós podemos fazer Nós geramos filhos biológicos né? Por isso que você é pai mas o grande trabalho, né, a grande responsabilidade que o cristão tem é gerar filhos espirituais. O pai-herói, é aquele pai que gera filhos espirituais, que reproduz cristãos dentro da sua casa. Amém? Amém. Vamos ficar de pernas, vamos orar.